1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, hasta este jueves 23 de julio se reportan 77.257 casos confirmados de COVID en el Ecuador, en la provincia de Cotopaxi son 1.775 fallecidos a nivel nacional, 5.418, reiteramos las cifras, 77.257 casos confirmados en el Ecuador, 1.775 de ellos en la provincia de Cotopaxi, 5.418 los fallecidos. Reportó para contextos y textos Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. María Alejandra Muñoz asumió la vicepresidencia con un llamado a la serenidad. Con un llamado a la serenidad para afrontar la crisis, la abogada guayaquileña María Alejandra Muñoz asumió el día de ayer como la cuarta vicepresidenta del gobierno de Lenin Moreno, en la vida, nada es desperdicio. En este momento, después del sufrimiento que hemos vivido y de lo que seguimos viviendo, nos llama a la reflexión", señaló en su discurso Muñoz, quien además dijo que Ecuador y el mundo atraviesan una crisis económica agravada por la pandemia y la globalización. Sin embargo, apuntó que la crisis más profunda es la ausencia de referentes éticos en la sociedad. Y remarcó que el funcionario público tiene la obligación de caminar por el estrecho camino de la ley. Nota tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitó la renuncia a Cristian Cruz por dudas sobre su carnet de discapacidad. El funcionario suspendió la sesión. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió solicitar la renuncia al presidente del organismo, Cristian Cruz, por las dudas en torno a la obtención de su carnet de discapacidad. La decisión se adoptó el día de ayer. Previo a ello, la consejera María Fernanda Rivadeneira acusó a Cruz de presuntamente adulterar documentos para obtener el carnet en el año 2009. Además se solicitó enviar los documentos de presunta adulteración de certificados a la Asamblea, Fiscalía, Presidencia y a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que investiga la supuesta red de corrupción en el otorgamiento de carnés de discapacidad. Por su parte, Cruz, quien se habría ausentado de la plenaria antes de que traten este punto, una vez conocida la decisión, retornó al pleno y cuestionó el procedimiento de apelación a la presidencia. Además, volvió a pedir que se demuestren las acusaciones en su contra y en medio de una discusión por la apelación de la presidencia pidió un receso de 10 minutos. Sin embargo, pasada las 22 horas 30, la sesión no se reinstaló. Nota tomada de Diario El Comercio. Seguimos informando y es, tomará 1.477 millones de los ahorros de los afiliados para pagar pensiones en este 2020. El no pago del aporte estatal para cancelar las pensiones de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha generado problemas de liquidez en la entidad. El Ministerio de Finanzas explicó que como parte de su estrategia de gestión de liquidez en medio de la crisis económica, se llegó a un acuerdo para pagar una parte de la deuda que acumulaba con la seguridad social, por el aporte estatal del 40% que no se ha estado pagando. Dicho convenio contempla un primer pago de unos 460 millones de dólares con papeles de Estado y más adelante con efectivo, para lo cual se establecerá un cronograma, explicó el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo. En la espera del efectivo, el IES viene desinvirtiendo sus ahorros. Entre enero y junio de este año, el IES ha solicitado al BIES $743 millones para destinar al Fondo de Pensiones. Hasta finalizar el 2020, el seguro prevé requerir de su banco, el BIES, un total de $1.477 millones solo para atender las pensiones. En el 2019, el IES ya habría tomado 412 millones de dólares de sus ahorros para atender el pago de pensiones. Información que circuló con Diario El Comercio. Más información. Presunto cobro de diezmos salpicó a asambleísta. Un funcionario del Ministerio de Salud, quien habría preferido no identificarse por miedo a represarias, señaló que dentro de la dirección distrital de Guayaquil habría cobros indebidos a trabajadores por parte del círculo cercano al asambleísta Guadalupe Salazar del bloque de Alianza País. Los denunciantes relatan que la presunta recaudación se realizaba a través de Guadalupe Cedeño, madre del asambleísta, quien además. Es esposa de Luis Gutiérrez Casco, exdirector del mismo distrito. También, en un informe se aclara que los supuestos cobros los realizaban mediante recaudadores que son funcionarios del distrito claramente identificados y que otros se acercaban personalmente a entregar el dinero en la vivienda de la señora Guadalupe Cedeño. Recibe el dinero una empleada doméstica y no entrega ningún recibo, relataron. Esto Coincide con más denunciantes que han tenido que aceptar el cobro de diezmos para mantener su trabajo. Información tomada de Ecuavisa. Continuamos con la información. La falta de remuneraciones obligaría a médicos públicos a paralizar sus labores. Los médicos públicos llevan impago sus remuneraciones varios meses, pero a decir del viceministro de Salud, Javier Solórzano, se ha pagado a un gran grupo. Pero la amenaza a una posible paralización del área médica está latente aunque el gobierno justifique que no tiene recursos en la caja fiscal. Frente a la consulta de que alrededor de 3.500 médicos públicos se han autofinanciado, y han laborado en el Ministerio de Salud Pública que hoy por estar impagos en sus sueldos dejarían de trabajar. El viceministro de Salud, Solórzano, consideró que como limitante además de la pandemia está la crisis económica del país. Información que circuló con Pichincha Universal. Más información. Fiscalía solicitó formular cargos en contra de Dalo Bucarán, su esposa, y sus dos hermanos por la venta ilegal de medicinas. La Fiscalía formulará cargos en contra de Dalo Bucarán, su esposa Gabriela Pazmiño, y sus dos hermanos, Jacobo y Michel Bucarán. La noticia se conoció la tarde de este 22 de julio. La entidad informó a través de su cuenta de Twitter que la fuerza de tarea ha solicitado formular cargos en contra de los miembros de la familia Bucarán Puley por un supuesto delito de asociación ilícita. Según el comunicado oficial, los cuatro estarían involucrados en la investigación por venta ilegal de medicinas. Nota tomada de Diario El Comercio. Más información. Maestros protestaron nuevamente para exigir el pago de sus sueldos. El día de ayer, los profesores agrupados en la Unión Nacional de Educadores iniciaron las protestas en Quito, exigiendo el pago de sus remuneraciones rechazando el recorte presupuestario a la educación y en contra de los despidos masivos. Isabel Vargas, presidenta de la UNE, recalcó que aún en 15 provincias no han cancelado los salarios del mes de junio. Además… Denunció que hay maestros enfermos con COVID-19 que no cuentan con los recursos para sus exámenes PCR o llegar a las casas de salud. Estamos financiando la emergencia con nuestros recursos, como el Internet y las herramientas telemáticas. Condenamos estos hechos, subrayó Vargas. La UNE. Habría hecho llegar a la Corte Constitucional una demanda de acción de incumplimiento al decreto 1017, en la cual sectores vinculados a la educación cuestionaron una supuesta reducción del presupuesto que superaría los 900 millones de dólares. Información tomada de Diario El Comercio. Para contextos y textos, reportó Silvia Vega. Saludos
3: amigos oyentes, UTC Radio te informa en La Tacunga, Administración del Parque Nacional Cotopaxi, se queda en la provincia. Después de la reunión mantenida la tarde de ayer entre el Ministerio de Ambiente, el alcalde de La Tacunga y el representante del prefecto de Cotopaxi, lograron la derogatoria de ciertas partes del Acuerdo Ministerial MAE 2020-011, donde se designaba la Administración del Parque Nacional Cotopaxi a la Regional Esmeraldas y de la Reserva Natural Los Ilinizas, a Guayas. Pablo Proaño, ministro de Ambiente y Agua, manifestó que las reservas naturales están en una dirección nacional de áreas protegidas y se ha elevado a una dirección precisamente por la importancia del tema. La administración del Parque Nacional Cotopaxi se mantendrá con los 23 guardaparques, un jefe de área, presupuesto asignado y tiene autonomía total. Indicó que en la provincia existen dos oficinas técnicas ubicadas, una en La Tacunga y la otra en La Maná, las que van a tener autonomía y los ciudadanos podrán realizar los trámites respectivos en cuanto a ambiente y agua por lo que los ciudadanos no van a tener que viajar a otras ciudades a realizar los trámites. Además, han pensado en la simplificación de los trámites, por lo que van a tener personal en el aspecto jurídico, técnicos ambientales, técnicos de agua que van a resolver cada procedimiento. Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga, manifestó que el tema del Parque Nacional Cotopaxi unió a los latacungueños y cotopaxenses, pues el Acuerdo Ministerial de Dependencia de las Oficinas, ubicadas en Esmeraldas y Guayas, era un error administrativo que geográficamente no correspondía pero se reconoció tienen otras propuestas que deben oficializar y como dueños del Cotopaxi deben potenciar para ser un lugar turístico que atraiga visitantes y que genere más economía para ayudar a los ciudadanos a salir de la crisis económica que se formó por la crisis sanitaria. El turismo es una de las razones para salir económicamente, mencionó el burgomaestre Paul Panchi, director de ambiente de Cotopaxi, explicó que el Secretariado de Estado ha propuesto formar una mesa de trabajo con todas las instituciones que forman parte del sistema nacional. Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con lo que buscan que Cotopaxi garantice la administración de las áreas protegidas. Están a la espera de que se establezcan fechas para las mesas de trabajo. Fuente La Gaceta. Más información en Ambato. Tres meses de espera de laboratorio para pruebas PCR. Vemos con enorme preocupación que los laboratorios que entregamos en préstamo al Hospital General Docente Ambato no se están utilizando. Este es el testimonio de Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato. Hace tres meses la Universidad Técnica de Ambato, UTA, suscribió un convenio con las autoridades del Ministerio de Salud para entregar en préstamo los equipos de sus laboratorios clínicos para el análisis y la detección de COVID-19. Los dispositivos entregados pertenecen a los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Querochaca y fueron cedidos para que en el Hospital Regional Docente Ambato se instale el primer laboratorio de las pruebas de coronavirus en Tunguragua. Sin embargo, hasta la fecha no se instalen el laboratorio. La mejor opción para nosotros era entregarlo en préstamo al hospital para que hagan uso del mismo de manera inmediata y así atender a aquella gente que más lo necesita. Lamentablemente, eso no ha ocurrido, agregó Naranjo. Según Guillermo Bastidas, expresidente del Colegio de Médicos con el laboratorio entregado por la UTA, se planeaba tener uno de los mejores centros del país para la realización de pruebas PCR en tiempo real. Así, se evitaría que las pruebas sean enviadas a otras ciudades como Cuenca o Quito, en donde el proceso dura 7 a 8 días. Los resultados aquí demorarían 48 horas. Habrá que ver si no existen intereses económicos. Está claro que tenemos un pésimo manejo del Estado. Un Ministerio de Salud Pública inoperante, indicó Bastidas. Galo Naranjo aseguró que tuvo varios acercamientos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. El viernes se comprometieron a adquirir los reactivos. Esperamos que eso se cristalice de manera inmediata. La información que nos llega es preocupante. Los hospitales, los centros de salud están saturados, todo lo que se refiere a cuidados intensivos está saturado, no tenemos información precisa pues esa solo se conseguirá cuando se hagan las respectivas pruebas, para eso entregamos nuestros laboratorios, queremos confiar y vamos a insistir en ello dijo el rector de la UTA Fuente Laura Tunguragua Reportó para Contextos y Textos Alejandra Cela
0: Saludos amigos oyentes UTC Radio informa en pujilí Detienen a dos individuos con vehículos posiblemente robados. El día martes 21 de julio, el capitán Eden Viteri, jefe del circuito de policía Pujilí, dio a conocer por medio de un boletín de prensa, la Policía Nacional del Distrito El Danzante Circuito Pujilí, este martes 21 de julio, en el Cantón Pujilí procedió a la aprehensión de dos ciudadanos que se dedicaban presuntamente a la comercialización de motocicletas robadas. Según el informe, mediante acciones de investigación, se dio con los detenidos, quienes se movilizaban en dos motocicletas presuntamente robadas, logrando la localización y captura en delito flagrante. Según el reporte, los presuntos delincuentes se dedicaban al comercio de motocicletas robadas, obtenidas de organizaciones dedicadas a este ilícito en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Cotopaxi. También se informó que las investigaciones al respecto continúan. En otro ámbito, transportistas comunitarios en Pujilí exigen espacios para brindar servicios. En una reunión con las autoridades del cantón, representantes del transporte comunitario de Pujilí solicitaron un espacio para que sirva de parada provisional, para así brindar su servicio entre el centro de la urbe y las comunidades alejadas. Ante lo cual, el alcalde Luis Uxa aclaró que dentro del perímetro del mercado Augusto Lema Enríquez no podrán ubicarse transporte formal o informal, camionetas o taxis, puesto que el mercado no puede tener ningún obstáculo de circulación. Además, las autoridades mencionaron que se mantendrá el uso de suelo para la cooperativa de transportes Pichul en la calle Belisario Quevedo. Y para el transporte comunitario, el nuevo uso de suelo será la calle Juan Salinas, con un máximo de cuatro autos por cooperativa para evitar aglomeraciones. En otro ámbito de las noticias, en Salcedo, se ejecuta plan de limpieza en el Parque Lineal de Yambo. Desde las primeras horas de este martes 21 de julio, el equipo de parques y jardines del gobierno autónomo descentralizado municipal de Salcedo se desplazó hacia la parroquia Panzaleo, específicamente al Parque Lineal de Yambo, donde de acuerdo a la planificación, se realizaron labores de limpieza, retiro de maleza, boda y barrido, debido a que por la emergencia sanitaria las personas que se encargaban del aseo cerraron sus locales y el sitio quedó desolado. Estos trabajos fueron establecidos como objetivo en el Plan Maestro de Mejoramiento Vial y Ornato denominado Lindo Salcedo, mismo que está coordinado por la Dirección de Obras Públicas de esta ciudad. Es por ello que de acuerdo a los puntos identificados como emergentes, se irá dando atención con el personal y la maquinaria municipal. Así lo informaron en una declaración a medios de comunicación locales. El alcalde, William Naranjo, acudió personalmente al parque lineal para verificar la intervención de la cuadrilla municipal y apeló a la colaboración de todos los ciudadanos para mantener limpio este cantón. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es. Para más información, puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitir un mensaje positivo a nuestros oyentes. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
4: La información del mundo.
0: Andreina Flores.
4: El presidente Macron hace un llamado a sancionar a toda violación del espacio marítimo de los países de la Unión Europea. Esto haciendo referencia a Turquía, que este miércoles envió barcos militares a las islas griegas, poniendo a Grecia en alerta máxima. Chipre también habría sufrido una violación a su territorio por parte de Turquía. Emmanuel Macron.
1: Redir la plena
3: solidaridad de la Francia con
1: Chipre. Quiero expresar la total solidaridad de Francia con Chipre y con Grecia ante las violaciones de su soberanía por Turquía. Es inaceptable que el espacio marítimo de un Estado miembro de nuestra Unión Europea sea violado o amenazado. La Unión Europea tiene que proteger su soberanía de manera firme.
4: El ex embajador del Vaticano en Francia, el obispo italiano Luigi Ventura, será juzgado por agresión sexual en París el 10 de noviembre. Cuatro hombres se lo acusan de contacto sexual, pero el ex nuncio apostólico niega los hechos, lo cual no impidió que el Vaticano anulara su inmunidad diplomática en julio de 2019. En Alemania, un ex guardia de un campo nazi fue condenado hoy a dos años de libertad condicional. Se trata de Bruno D., quien actualmente tiene 93 años de edad y que fue declarado culpable por complicidad en más de 5.000 asesinatos. El acusado tenía 17 años en el momento de los hechos y su condena es mayormente simbólica. Los masques serán Dans les marchés, les es la primera ministra de Bélgica, Sophie Wilmès, anunciando que se exigirá el uso obligatorio de mascarillas en lugares muy concurridos, incluyendo espacios abiertos como mercados al aire libre, calles comerciales y terrazas. Los clientes de restaurantes y hoteles deberán dar sus datos de contacto para ser informados de eventuales contagios. En Perú se registra un aumento significativo del número de fallecidos por COVID-19, pero se debe a un error de conteo. Las autoridades han reconocido que falló el método de cálculo y que en realidad hay casi 4 mil muertos más de lo que se había anunciado. La ministra de Salud, Pilar Macetti. Luego del análisis que ha hecho este equipo, vamos a añadir 3,688 personas fallecidas que se integran. Con esto, el desfase que teníamos en información se está. Cubriendo hasta el mes de junio. Este proceso va a continuar.
3: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con, con el personaje, personaje
1: de hoy. UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, saluda al señor Jorge Almeida, él es vocero del Frente de Defensa de los y las servidoras públicos del Ecuador. Gracias, señor Almeida, por atender esta llamada. Fernando Salme le saluda. Queremos nosotros consultarle a usted. ¿Cuáles son las acciones que el día de mañana los, los servidores públicos, entre otras agregaciones, van a asumir para demandar del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional, un cambio en su actitud y en su manejo económico sobre todo? Bienvenido.
5: Buenos días. Eh, un, un saludo a todos los de Radio Escuchas, agradeciéndoles eh, como siempre también por el, por el espacio para poder... ...comunica lo que está sucediendo... ...bueno, el, el día de mañana en realidad... Eh, ...se ha convocado desde el Frente de Defensa de la, de la Educación Pública... ...un sector que agrupa a, a estudiantes... ...también a docentes... De, de, ...de varias universidades públicas... ...pero sobre todo de la Universidad Central del Ecuador... ...se ha convocado a una... ...a una huelga virtual... ¿sí? ...es una huelga virtual... ...que se concentra principalmente en este momento en el, en el, en el momento del sector estudiantil y en el sector de los, de los docentes que va a funcionar a través de una especie de brazos caídos en las que no van a no van a participar en, 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 en las plataformas y en, en los trabajos virtuales que se están realizando y se van a estar subiendo distintos mensajes en torno a la situación de los sueldos de impagos eh, a la situación eh, de la imposibilidad de muchos de los eh, alumnos de muchos de los estudiantes de, de acceder también a la, a, a, a la educación virtual que se está dando en este momento en las distintas carencias que se están viviendo la, el Frente de Defensa de la de los servidores públicos ha decidido a, acompañar este, este proceso nosotros somos parte de una plataforma de defensa de lo público donde no, no solamente congregan eh, servidores y servidoras públicas sino como les decía también estudiantes de otro tipo de colectivos, también colectivos de tipo gremial, trabajadores privados. Entonces se ha, decidido acompañar esta, se ha decidido acompañar esta huelga virtual. Estamos llamando a los servidores públicos a que hagan algo similar. Y vamos a estar realizando varias actividades virtuales. ¿Por qué virtuales? ¿Sí? Eh, en este momento, porque entendemos la situación que está viviendo, sobre todo lo que está viviendo la ciudad de Quito, probablemente es que la ciudad donde no se concentra la gran mayoría de servidores eh, públicos en el país, que, y entendemos que eh, la, la, la gravedad de la situación que se, que se está llevando por temas del, del COVID eh, hace más difícil la realización de, de otro tipo de medidas como marcha de movilizaciones, esto a pesar de que la semana anterior eh, estuvimos participando en una movilización que congregó al menos unas 500 o 600 personas, y que se dirigió hacia el hacia el Centro Histórico, también reclamando el, el tema de los sueldos que ya se venía viviendo. ¿sí? Uh, pero sobre todo, además, el, el tema de los despidos el tema del cierre de las empresas públicas, ¿sí? la situación de la corrupción rampante que se viene viviendo, y que debo manifestar, además, como siempre, fue gravemente reprimida por el, por el Estado. Entonces, estaremos participando en el día de mañana como, como manifestantes. Eh, acompañando esta huelga, el día sábado el Frente de Servidoras y Servidores Públicos va a tener una asamblea en el cual se van a decidir nuevas acciones, no descartamos incluso la posibilidad del comienzo de, de acciones legales. Y claramente el, el retraso en los sueldos es una violación a los derechos constitucionales de los, de la, de los trabajadores públicos, pues el sueldo no solamente debe pagarse, no debe pagarse a tiempo. Sí, es una situación que está vulnerando las economías familiares, eh, que ya se encontraron afectadas durante el, durante tiempos de, de la pandemia, y ahora se nos está obligando a trabajar sin sueldo. Quiero destacar que en eh, hay, hay casos de extremos, como el caso de los servidores, que de, de los profesores que llevan varios meses sin sueldo, o de los trabajadores de Correos del Ecuador que están siendo obligados a trabajar con cuatro meses impagos. Hay cuatro meses que no reciben sueldo, están haciéndose ellos ellos mismos cargo de, de, de pagar incluso insumos como gasolina para poder continuar con el, con, con sus labores frente al riesgo de los, de los despidos, que está siempre latente, incluso hay trabajadores que, que se encuentran ya eh, confirmados con, con el COVID por esta situación que se ven obligados a trabajar. Y encima de todo esto, con cuatro meses sin que se les paguen su salario.
1: Jorge, el, la sociedad, el, los ecuatorianos, la sociedad en general, a nivel internacional inclusive, está acostumbrada a una, a una movilización o a actos de protesta que se puedan ver, que se puedan palpar, que se puedan sentir. Todavía nosotros recordamos esas manifestaciones públicas, eh, inclusive vea usted lo que pasó en octubre no en donde eh, se pudo ver se pudo palpar usted salía a la calle y encontraba convulsionada la ciudad este tipo de acciones virtuales no estoy justificando lo uno no a lo mejor eh, fue exagerado pero este tipo de acciones virtuales virtuales son algo novedoso es decir eh, me refiero a que a lo mejor no se puede sentir que hay una protesta que hay un malestar en, eh, eh, alrededor de los servidores públicos. ¿Qué opina usted de esto?
5: Bueno, en realidad son, son medidas que nos hemos, nos hemos visto obligados a ir eh, aceptando. Creo que la, la realidad que nos plantea la pandemia es una realidad en la que poco a poco nos hemos estado acostumbrando a vivir un, po un poco más dentro de esta, de esta virtualidad, no, dentro de las redes sociales. En realidad... Eh, también eh, en varios países se están ensayando también este tipo de, de actuaciones, ¿sí? Un poco, eh, a pesar de que, de, que, de que exista la distancia, a pesar de que, de que no existas en estos momentos o el día de mañana acciones de, en las calles, eh, nosotros estamos preparando y estamos haciendo este llamamiento en el sentido de que los principios de la huelga sí pueden continuar, nosotros, el, perdón, el, el Frente de Defensa de los Servidores Públicos está trabajando hacia una gran convocatoria de los servidores públicos hacia una huelga nacional de, de brazos caídos. Creemos que el día de mañana eh, inicia el, este proceso que tiene que irse construyendo y fortaleciendo en cada una de las instituciones públicas. Pero que los, los principios de la huelga no varían, más allá de que sean virtuales, en el sentido de que eh, la Constitución no garantiza el derecho de resistencia. Nosotros podemos resistir a las medidas que está implementando el, el gobierno a través de un rechazo a sus políticas, con eh, evitando nuestro trabajo. Un día que los servidores públicos no trabajen, va a demostrar cómo los servidores públicos son parte fundamental, no solo de la maquinaria estatal, sino de toda la maquinaria económica del país. ¿sí? Creemos que si el gobierno se cruza de brazos para pagar nuestros sueldos, se cruza de brazos ante eh, la situación de exponernos radicalmente al contagio del, del COVID. Se cruza de brazos ante los despidos y las situaciones familiares que se están dando, ante el hambre que se está generando en, en, en nuestras ciudades y en el país. Nosotros también podemos cruzarnos de brazos al menos un día ¿sí? para que se sienta que somos también los, que somos los trabajadores públicos y privados los que sostenemos al país.
1: Ya, yeah, Jorge, eh, ¿cuáles son los. Um objetivos eh, inmediatos que podría tener esta manifestación virtual. ¿Ustedes qué esperan conseguir del gobierno con esta manifestación si es que consiguen algún tipo de resultados? ¿Cuáles puntos podrían negociarse? Eh, ¿Cuál sería el objetivo virtual? Por ejemplo, se me ocurre a mí la destitución del ministro de Economía que eh, tan cuestionado ha sido. ¿Es, eh, ¿Son los objetivos esos?
5: En este momento, eh, la huelga del día de, de mañana tiene como objetivo principal la cancelación de los sueldos. Nosotros no entendemos cómo es posible que exista dinero suficiente para pagar todo, todo tipo de deuda externa a tiempo, pero no existe dinero para pagar los sueldos y, pues, decir para para contribuir al sostenimiento de la vida de las de la ciudadana. Eh, como decía entonces, el objetivo principal es el pago de los sueldos, ¿sí? Pero nosotros no descartamos, porque como como manifiesto, esto va a ser esto es parte de una acción continua, el día de mañana comienza esto, porque además, como usted mencionaba, esto es algo novedoso y tenemos que ir generando la conciencia y la posibilidad de ir sumando a todos los espacios hacia este tipo de, de rechazos, hacia este tipo de, de medidas, como decía, no descartamos también que saldremos a las calles cuando necesitan las condiciones y las posibilidades de hacerlo, como lo hicimos el 16 de julio, pero eh, por el momento el objetivo principal es que se paguen los sueldos.
1: Ahora Jorge, no es por defender al gobierno nacional, pero el gobierno les va a decir de dónde pagamos los sueldos si el Ecuador eh, sufrió la baja del precio del petróleo, el Ecuador está viviendo la pandemia, hay una o una actitud de trabajo que eh, es solamente parcial. Entonces, ¿cómo re, hasta reorganizarse? El Estado también necesita tiempo. Les van a decir eso. Les van a pedir tiempo para que ustedes entiendan la eh, emergencia que vive el Estado en cuanto a lo financiero. ¿Qué podrían responder ustedes?
5: Bueno, en primer lugar, mencionar que el, el retraso de sueldo es algo que se viene viviendo incluso antes de, de la pandemia, no tan generalizado como ahora, pero el gobierno ha tenido siempre problemas o sea, mientras, mientras no está, está siempre ha habido problemas en torno a los sueldos retrasos a veces mayores a veces menores, pero es un problema continuo ya Sí, los servidores públicos hemos puesto eh, o hemos trabajado en la primera línea durante todo el tiempo de la pandemia y en realidad yo creo que no se nos puede exigir más, siempre hemos puesto, nos hemos puesto la camiseta como dicen ¿Sí? los servidores públicos trabajamos con nuestros propios insumos, las, las entidades no nos han provisto nada para trabajar eh, desde nuestras casas como el teletrabajo, nosotros estamos pagando el interés, nosotros estamos utilizando muy, en muchos casos nuestros propios insumos, ¿sí? y es un gasto que nosotros estamos haciendo a pesar de que sabemos que, que de acuerdo a la ley no debería ser así. Lo hacemos porque entendemos que tenemos que seguir trabajando que el país tiene que sostenerse también pero exigimos una corresponsabilidad de parte del gobierno, una corresponsabilidad mínima en el sentido de que los salarios no pueden esperar, sí, porque una cosa sería que el gobierno genere política, entendiendo las entre políticas, entendiendo la grave situación económica, genere políticas que protejan a los a los más desposeídos, que protejan sobre todo a los trabajadores, sí, porque las deudas, lamentablemente, no nos esperan como el gobierno quiere que nosotros nos esperemos. Porque los créditos de los bancos no nos esperan como el, como el gobierno quiere que les esperemos. sí. Y mientras vemos que se toman otro tipo de medida en gran beneficio del, de, los, de los principales grupos económicos, mientras mientras vemos que no se cobraban las deudas el, al, al SRI se, se les condonaba, mientras el dinero de los ecuatorianos iba a pagar a los tenedores de bonos, ¿sí? que están representados, no solo por el traquero, sino por muchas personas que son parte de los grupos económicos más poderosos del país. Entonces vemos que salen leyes humanitarias que benefician a los empresarios por sobre, los trabajadores. Eh, no entendemos cómo se nos exige esto, este este nivel de, de, de responsabilidad, en el que, como digo, incluso ni siquiera existe la mínima el aporte de, de parte del Estado, que son los sueldos. Sí, que son nuestros derechos, no estamos exigiendo nada más allá de lo que nos permiten los derechos. Y el, el gobierno ha planteado que somos, que somos partes todos de un mismo barco, y no es así. La gran diferencia es que el gobierno ha permitido que en este mar, en este océano de la pandemia, haya gente, como los grandes grupos económicos, como los principales empresarios, empresarios de este país, ...que nos vayan en barco mientras nosotros estamos sostenidos a troncos flotando con desesperación... ...casi por poco hundiendo.
1: Jorge, usted mencionaba el 16 de julio y las manifestaciones o lo, los eventos de protesta... ...que se dieron reducidos sobre todo en la ciudad de Quito. ¿Esa fecha no demuestra que hay una división entre los representantes de las agronegaciones? Porque fueron unos grupos los que convocaron, después eh, fueron esos mismos grupos los que postergaron estas actividades, cuando otros, como por ejemplo ustedes, manifiesta que sí salieron a las calles. ¿Hay división en los representantes, en los grupos sindicalistas, en los grupos populares? ¿Sí hay y por qué? Eh,
5: bueno, existe, existe una, una división. Nosotros no, no hemos mantenido realmente conversaciones con con el FUD. la eh, que nos sumamos, la, la convocatoria en realidad es división. Por el, por el Frente Unitario de Trabajadores del 16 de julio. En, en nuestro caso, no es una división que busquemos generarla nosotros, ¿sí? como decía, nosotros nos sumamos a la convocatoria que realizó el FUI y sí nos sorprendió bastante el hecho de que se que se desconvoque. Nos sorprendió bastante porque se lo realiza un día antes de, de que suceda la marcha, lo que implicó que es que muchas de las personas que iban a salir no entiendan lo que está sucediendo y el porcentaje de personas que salgan sea menor. de un día en el que existían las posibilidades de hacer una fuerte presión en la ciudad capital en el que se habían tomado todas las medidas sanitarias necesarias. La, la marcha que se realizó desde la plataforma de defensa en lo público contó con aspersores, con mascarillas, con todo lo que lo que, lo que que fue necesario. Eh, y en ese sentido no, no, no comprendemos la, la decisión de él del fútbol, eh, ellos sabrán las razones de su, de su decisión, nosotros no, no hemos sido partícipes, y nos preocupa, nos preocupa en gran manera porque a pesar de que podamos entender divisiones que nos separen desde el, desde el punto de vista, a veces político, desde el punto de vista ideológico muchas veces puede ser también que existan estas divisiones en el, en el campo popular, pero nos sorprende y nos preocupa que no sea posible aglutinarnos en conjunto cuando el enemigo común está clarísimo ¿sí? y cuando la situación nos está afectando a todos las, los ciudadanos y las ciudadanas, y en especial a la clase trabajadora, el frente eh, defensa de las, los trabajadores públicos mantiene siempre una política abierta, la posibilidad de congregarse junto a todo, la, los, todo el campo popular y sobre todo mientras los intereses de la clase trabajadora sean los intereses de la gente. Eh, dentro de ese marco amplio nosotros estamos abiertos a la participación con todos y creemos que es, un, es una posibilidad para generar una unidad, una unidad concreta, una unidad en torno a la acción eh, y creemos en la posibilidad de respetar las, difer las divergencias políticas, pero como menciono, es importante una unidad en acción cuando los derechos de, de la clase trabajadora son los que están en juego.
1: Jorge Almeida, vocero del Frente de Defensa de los y las Servidores Públicos, aquí en UTC Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y
1: Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.